0: Eita. Então, assim, quando a gente fala em eletricidade, é, remete muito a lembrar que é, eletricidade seria, é, é, como é que eu posso dizer? Deixa eu ver aqui, tá? Deixa eu só carregar aqui o. o... Não, não é isso não. Eletricidade seria é, aqueles raios que caem ou sobem da Terra. Como assim, raio, raio, o raio é, sobe, sobe, aí eu sobe, tá? Sobe e desce. Tem vários tipos de raios. Deixa, deixa eu só apresentar aqui o, o, o conteúdo que eu não estou encontrando, não, tá? Física... Ah, agora. Pronto. Então, é, é, é... daqui a pouco eu vou colocar para o experimento. Então... Quando a gente fala de eletricidade, muita gente pensa que eletricidade é, é, é aqueles, aqueles filamentos, aqueles raios que a gente lembra que cai do céu ou sobe. Porque tem dois tipos. A gente vai abordar esses raios que sobe e tá Mas aí vem uma pergunta básica. Alguém já viu um filamento um filamentozinho, um raiozinho em casa? Em casa, no cotidiano. Alguém já viu? Já, já percebeu se tem em casa um... um, um, um se tem em casa, é... Já viu um raio dentro de casa? Mesmo que seja pequenininho? Um raio? Sim, um raiozinho pequenininho. Um raiozinho dentro de casa. Tem alguém, algum, algum alguém já viu? Não. Não. Uma vez quando eu fui botar, meu carregador saiu, negócio, Não sei se foi raio, não. É, não é um raio, não. Eu tô chamando de raio porque a gente tá no início, tá? Mas, assim, é todo mundo já Ela viu fácil, eu todo dia, todo dia quando eu vou botar o celular para carregar sai esses negócios da tomada muito legal, a é isso, cai é outra coisa, mas tudo bem mas eu digo, raio é. mesmo é do raio, de, de, raio de, de, aquele raio que cai do céu vamos dizer assim, que cai do céu que é, que é mais comum aquele raio que cai do céu, gente. Assim, alguém já viu? pelo menos um pequenininho dentro de casa, não? <risos> não não, né? alguém aí já viu como o, o, o fogão elétrico acion, acende a chama? Já Não sim, é. tem um raiozinho. Entende? Quando você aperta o botão lá do fogão elétrico, se você prestar atenção, ele vai, fazer, ele vai soltar um filamento tá? como se fosse um raio. Um, muita voltagem, muita, é, é uma alta voltagem para produzir aquele raiozinho. Aquele raiozinho faz com que a chama acenda. Tá? Então, é a mesma coisa do raio. só é claro, que o raio é, é, tem uma voltagem maior. Mas lá, você pode ver o filamento. Quando você meter o dedo no fogão, lá no fogão elétrico, ele vai acender por eletricidade. Vamos dizer assim, a chama vai ser acesa por eletricidade. Se você prestar atenção, você vê o raio. Certo. Então, quando a gente fala em eletricidade, todo mundo pensa nesse raiozinho. Mas não é. Está ligado, como Emily disse... Ao fluxo de cargas em movimento. Aquilo que ele me diz está errado porque ela está é parada. Não. Se as cargas estão paradas, que não existe carga parada, ela vai, ele não vai, não vai... É porque eu não quero dizer o nome, corrente elétrica, essas coisas agora não, tá? Ele não vai produzir o filamento. Não vai fazer o aparelho, o liquidificador funcionar, não vai fazer o fogão funcionar, o fogão elétrico funcionar. Nada elétrico vai funcionar se as cargas estiverem paradas. Elas têm que estar em movimento e uma atravessar a outra. E aí a gente vai entender um pouco mais como é que isso ocorre. Tá? Então, tudo começa pela carga. O que é uma carga, professor? O que é danado é uma carga. carga é uma partícula, vamos dizer assim, uma partícula que, é, que a gente vai estudar de forma demasiada até o final do ano, o chamado e famoso elétron. Tudo é por causa do elétron. quer dizer isso aí. Tá? Tudo. A eletricidade que a gente vê, que a gente vê no céu lá, aquela coisa, tá? tem outros fenômenos envolvidos, mas praticamente é o um elétron. É tudo elétron. Os aparelhos, os aparelhos é, liquidificados liquidificador, todo tipo de celular, qualquer coisa, funcionam, Funciona a partir da movimentação dos elétrons, que mais tarde vai virar uma coisa chamada corrente elétrica. Corrente elétrica é que alimenta qualquer aparelho elétrico. Tá? Ah, professor, tem aquele aparelho, agora no um celular, que não tem mais fio. Você pega para carregar, coloca um em cima do outro e ele carrega. Ui, aquilo ali também é... é também. Só que é de uma forma diferente pergunta assim, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu posso, acho que eu já vi isso algumas vezes, mas o perguntador eu posso produzir energia elétrica sem estar ligado na, na parede? sem estar ligado em qualquer coisa? no ar, se eu quiser agora produzir uma corrente elétrica uma, uma, se eu quiser fazer qualquer produzir uma, uma, uma eletricidade vamos dizer assim, sem fio, posso? alguém já ouviu falar nisso? assim, ah, sim. É. Basicamente um científico, mas eu acho que é possível Porque para gente ter eletricidade hoje em dia Então foi necessário descobrir de algum canto da natureza, né? Certo Vai, ah, Beto, dizer o quê? Ele não quer dizer alguma coisa, né? Oh. Pode sim, professor Pode existir eletricidade sem Como o senhor diz A existência de fios Sim, assim esse, esses aparelhos novos e celulares, <coughs> são mais, os mais novos agora, como eu disse ainda há pouco, eles produzem é, é, eletricidade, no momento a gente está chamando de eletricidade, é, sem fio. Como assim? Para carregar o celular, você precisa de, de, de armazenar energia elétrica dentro do celular, bateria do celular. Então, como é que ele é produzido? Sem, só encostando. Não tem fio. É produzido? É produzido? Eu posso fazer isso em grande escala? Pode. Por que não faz? Porque para retirar todos os postes, todos os postes, regar todos os fios, para ligar uma... É, 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 é um custo muito alto. Então, é possível... É, isso é muito antigo, tá? Isso vem lá com o Tesla. O Tesla lá fez um, 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 um experimento que está sendo utilizado hoje nos celulares. Somente encostar. Como é isso? O que é que produz, então? Produz, isso é produzido através do. Isso é bem, bem depois de circuito elétrico, tá? Eu só estou adiantando algumas curiosidades. Isso é devido à a, 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 a diferença de fluxo magnético. Campo magnético. Como assim, professor? Se você pegar o um ímã e botar outro ímã em cima e, e, e fizer um movimento no ímã, vai produzir uma corrente elétrica. Só com ímã, só. Só variando o sentido do ímã. Só fazendo isso. Você pega um ímã, assim, cadê? É, um ímã e pega o outro. E faz assim, ó. Pronto. A, a, vai aparecer uma corrente elétrica. Só isso. Só. Somente isso. É como, é, é quem foi que disse, Acho que foi Ellen. É a natureza. Como é que aparece? A natureza. A natureza produz só prova energia elétrica variando o fluxo magnético. Isso, Mas isso é bem, bem depois. tá? Então, isso, é, isso é lá no final do ano. Mas tudo bem. É possível produzir energia sem fio? Sim, pode sim. Professor, e, 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 e como é que funciona um ventilador? Se alguém tiver oportunidade, de, alguém não tiver fazendo nada no final de semana, domingo assim, tiver um ventilador quebrado, se você for olhar dentro do ventilador, e olhar, tem a hélice e tem um troço que segura a hélice. Aí ele passa dentro de um troço lá. Se você olhar, não tem nada. Nada para rodar a hélice. Nada. É só a hélice enfiada dentro de um, de um, de um pedaço de ferro, dentro de um buraco. Pronto. Não tem nada lá. Não tem nada que você, você olha assim e faça que a hélice movimenta. Assim. Não, não tem. Não tem um motor, não tem nada. Quem movimenta aquilo é um campo magnético. Tá? Então, a gente vai ver também mais na frente, mas só curiosidade. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eletricidade e magnetismo andam juntos. Tá? Então, a gente vai aprender o que é um, um eletroíma, o que é um imã um normal, que é aquele mexiga fala um imã, e vai aprender tudo isso aí. Mas, para aprender tudo isso aí, a gente tem que começar do princípio, do princípio, do princípio, do início, do início. Então, ele me diz, se eu estiver em repouso, de novo, é, 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 quem chegar para você e disser que existe uma partícula que esteja parada, para, parou, zero. Ele tem velocidade zero. Ou, ela, ou a pessoa está querendo fazer uma simplificação para... Ah, para calcular alguma coisa muito é, 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 é difícil de ser calculado ou, ou tem outro motivo. Porque não existe carga parada. Não existe partícula parada. A, a partícula sempre tem movimento. Mesmo que seja o mínimo possível, mas ela tem um movimento. tá Então, assim, dizer que uma, uma partícula está parada é errado. É Eu posso dizer posso, é, é assim, aceitar para fazer uma determinada conta, uma determinada análise que a partícula está parada. Aí tudo bem. Mas, na real, ela não está. Né? Tudo bem. Então, o que é o que é electricidade? Essa eletricidade é que a gente vê são elétrons em movimento. Então, significa dizer que, vamos lá primeiro para o... Todo mundo está vendo aí, né, o, o o conteúdo da eletrostática? Alô. Tô sim, estou sim. Beleza. Oh, rapaz, que pena que eu não está, mas tudo bem. Ó, oh, então cargas elétricas é o início de tudo. Você vai ver que através de cargas elétricas vai aparecer corrente, vai, vai aparecer campo elétrico, vai aparecer potencial elétrico e tudo mais, tá? Então, o que é carga elétrica? Carga elétrica é o nome dado ao elétrico ou próprio. No estudo da eletricidade. Então, para estudar a eletricidade, a gente vai estudar o elétron e o próton. Basicamente, o elétron, tá? Porque o próton, nesse momento, nesse momento, quando a gente fala em corrente elétrica, quem faz tudo é o elétron, tá? Então, carga elétrica. Então, se você, quando a gente estiver colocando as equações que vão aparecer e tiver uma letra Q, que seja maiúscula ou que seja minúscula, em eletricidade, que significa carga. Que no segundo ano significa o que? Alguém lembra? O que é que a letra Q representa lá quando a gente está estudando no segundo ano? Q maiúsculo. Q é da fórmula de calor latente, né? Isso, calor. Calor. Tá, o Q maiúsculo lá quando a gente estuda no segundo ano, ele é o calor. Em eletricidade, ele é a carga. Pode ser o elétron ou o próton. Tá? Então, a gente vai estudar o movimento dessas duas coisas. Professor, qual a unidade de medida da carga? É o famoso coulomb? Coulomb C maiúsculo. Então, se você, em qualquer local, vê que, que tem uma, sei lá, X igual a 10C, 10C, é 10C, aquele X é uma carga elétrica, tá? É uma carga. Então, tudo bem. Então, isso aqui a gente vai deixar um pouquinho mais para trás, que é a determinação ah, da massa do elétron, tá? Não vamos desenvolver agora não. A carga alimentar, já já vou falar dela. E aí, a gente vai... Então, temos duas coisas até agora. O que é carga? Carga que a gente vai estudar, representado pela letra Q, que ele tem unidade medida com o lumbi, e a gente vai estudar o elétron e o próton. Certo? Ou seja, a partir de agora, desse momento, o elétron não vai ser mais chamado de elétron, vai ser a carga negativa. E o próton não vai ser mais o próton, vai ser a carga positiva. Então, toda vez que eu falar carga negativa, estou me referindo ao elétron. Toda vez que eu falar carga positiva, estou me referindo ao próton. A interação entre os dois vai dar, vai dar o início ao estudo da eletricidade. Tá? Então, carga elétron negativo, carga positiva é o próton. Tá, então, vamos ver como as cargas, o elétron e o próton, positivo e negativa se comportam. Aí é aquele princípio que é, muita gente usa até para a vida, né? O princípio da atração e da repulsão. Cargas, ó, Q é a carga. Significa carga. Duas cargas de sinais iguais quando estão próximas. Aqui está representando, ó, duas cargas de sinais iguais, ó, negativa e negativa. Aqui, positiva e positiva. A força que há entre elas é a força de repulsão. De novo, cargas... Cargas iguais, ou seja, negativo com negativo, ou positivo com um positivo, a força que aparece entre elas é a força de repulsão. Cargas de sinais iguais se repelem. Cargas de sinais diferentes se atraem. Ou seja, os opostos se atraem e os iguais se repelem. Sempre é assim. Sempre é assim. Então, de novo. Carga, letra Q, menos, porque é carga negativa. Isso é uma representação de uma carga negativa. Eu coloquei uma carga negativa próximo dela, tem uma distância D entre elas. Quando eu coloco uma pertinho da outra, elas querem se repelir. Quando eu pego uma carga positiva e uma carga negativa e coloco próxima, elas querem se atrair e vão se atrair. Lembre do ímã, mesma coisa do ímã. Se você pegar dois lados do ímã que sejam iguais, se você tentar colar eles, você não vai conseguir, porque eles vão se repelir. Mas se você virar uma das faces do ímã e colocar próximo do outro ímã, eles vão grudar. É a mesma coisa, só que aqui são cargas. Lá no ímã tem, um, tem um, uma diferença. Então, carga de novo, para ficar bem... Cargas de sinais iguais, quando estão próximas, se repelem. Quando cargas de sinais diferentes se atraem. Tá? Então, esse é um princípio inicial. Primeiro, o que é carga? Quais são as cargas que a gente vai estudar? Carga positiva e carga negativa, ou seja, próton e um elétron. Quanto à interação dessas cargas? Se as cargas que são colocadas em contato... Tem cargas e sinais iguais, se repele, sinais diferentes se atraem. Certo? Então, para exemplificar esse, esse, isso aí, para ficar bem, bem, bem é, guardado, então vamos para esse experimento aqui. Todo mundo está vendo aí? Um, isso aqui é um suéter, né? Uma camisa, sei lá como chega, isso é um suéter e um balão, né? Todo mundo está vendo? Estou vendo. Está aí, né? Tá, então repare um suéter e tem o balão. Tudo que está ao redor de vocês, tudo que está ao meu redor, tudo que, tá, que a gente tem contato no cotidiano tem carga. Tá? Tem carga positiva e tem carga negativa. Tem as duas. Positiva e negativa. Então, vou mostrar as cargas que estão no suéter e no balão. Tá lá. Mostre todas as cargas. Pronto. Vou remover a parede, Tá. Aqui é uma parede. E na parede também. Tá. Claro que é uma representação da quantidade de cargas que tem nesses, nesses corpos. As cargas que estão presentes nesse balão aqui não são quatro cargas negativas e quatro cargas positivas. Não. São muitas. São uma infinidade. Mas, para representar, a gente faz assim. Certo? A gente representar faz assim para a gente ver como funcionam as coisas. Não sou é do mesmo jeito. Se só essas cargas? só essas cargas no suéter, não. Existe uma infinidade. Mas para representar e a gente estudar a interação entre as cargas, a, a interação entre as cargas, a gente coloca essas, essas representações. Tá, e a primeira pergunta vem. Se eu colocar o balão próximo do suéter, vai fazer o quê? Alguém saberia dizer? Se eu pegar o balão agora, vou pegar o balão, vou colocar perto do suéter, vai fazer o quê? Vão se repelir, vão se atrair, não vão fazer nada. O que é que vai acontecer? Alguém sabia dizer? Só estudando as interações. Repulsão ou atração. Eu acho que vai atrair. Que tem uma experiência que fazem quando esfrega o balão, é, ele atrai os pelinhos. Isso, é. Mas eu não vou esfregar. Eu só vou colocar próximo. Só vou assim, ó. Vou colocar. Na verdade quando eu coloquei perto dele, eu esfreguei, né? Mas tudo bem, deixa eu, deixa eu voltar, tá? Pronto. É como o Ellen disse. Se eu pegar só o balão e só chegar perto, ele não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Por que ele não vai fazer nada? Ele vai ficar no mesmo local. onde eu colocar ele... Não vai acontecer nada. Alguém sabe dizer por que não, vai, não acontece nada? Se eu não esfregar o balão, que esse esfregar vai ter outro nome já já. Porque tem alguma reação ele precisa estar em movimento? É exatamente o contrário. Sabia, estava só testando. Aê. Por que não acontece nada? Porque ó, não tem atração nenhuma. Nada, nem. Nem carga do suéter sai, nem do balão sai. Por quê? Porque se, é, 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 na representação aqui, ó, tem quatro elétrons e quatro prótons. Ou quatro cargas negativas e quatro cargas positivas. Isso significa dizer que tem um equilíbrio da quantidade de cargas do balão e do suéter. Deixa eu só autorizar aqui. Pronto. O balão e o suéter. Devido ter devido a mesma quantidade de carga negativa e carga positiva, eles estão no estado que a gente se chama de neutro. Então, eles estão, eles estão neutralizados eletricamente. Como assim? Quando o corpo está neutro, significa dizer que ele tem o mesmo número de cargas negativas e positivas. Negativas e positivas. Então, o mesmo número de carga negativa e positiva tem no balão. O mesmo número de carga negativa e positiva tem no suéter. Por isso, não acontece nada quando eu aproximo o balão do suéter. Faz nada. Nada. Então, eles estão... São corpos neutros. E, novamente. Cuidado. Não diga que um corpo neutro não tem carga. Não é verdade. Um corpo neutro... Tem a mesma quantidade de cargas negativas e cargas positivas. O corpo neutro tem carga. É, porque é, é, em algumas questões os caras tentam é, enganar os alunos. Tentam lá, ah, o corpo neutro não tem carga. Tem sim. As cargas, a quantidade de cargas que, que tem no corpo, positivo e negativo, estão no mesmo número. Então, eles não interagem com outros corpos neutros. Como está acontecendo aqui. Se eu pegar um balão neutro e encostar aqui, sem tocar no suéter, está neutro. Então, os dois eles não, eles não, se interagem, não interagem. Certo? Da mesma forma, se eu colocar outro balão. Então, o balão não interage um com o outro. Não interage com o suéter. Não interagem. Por quê? Porque eles estão neutros, neutros eletricamente neutros. Tem o mesmo número de carros positivo e negativo. Tem o mesmo. Então, a partir disso, vou fazer uma pergunta que acho que alguém já fez, alguém já, já experimentou no dia a dia. Como ocorre, por que ocorre um choque? Choque. Eu, coloco, eu, eu chego perto da geladeira ou perto da televisão, ou qualquer coisa elétrica. Encosto e levo aquela, aquele choque. Por que ocorre aquele choque? Alguém saber dizer? O que acontece com as cargas? Deixa eu ver aqui o chá. Certo, Camila? Sim, mas atrai para onde? Vamos supor. É, vamos supor, eu vou encostar na geladeira. A geladeira vai me dar um choque. O que foi que aconteceu nessa interação? Eu e a geladeira? O que é o choque? Dar choque é o quê? O que significa dizer dar choque? A gente já pode responder só com esse, essa, 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 essa pouca aula de agora, tá? O que é dar choque? Levar um choque significa dizer o quê? Levar um choque significa dizer que o elétron saiu de um corpo Sim. e veio para outro. Por quê? Porque toda vez que tiver um corpo eletricamente carregado, não neutro, seria os elétrons a... Tendem a sair de um corpo e para o outro. Diz. Seria Oi? um elétron basicamente doar Sim. energia para outro elétron, do outro corpo? Ou Na não? realidade, o próprio elétron sai de um corpo para o outro. Entende? Compreendi. Pronto, deixa, deixa ó. Os corpos são, estão neutros, tá? Então eu vou colocar o outro balão. Vou fazer o um experimento com o balão, tá? O balão verde o balão amarelo. Não vou tocar no suéter ainda, não. Estão eletricamente neutros, tanto verde como amarelo. Agora, eu vou bagunçar esse equilíbrio elétrico. Como assim? Vou tirar a carga de um e mudar no outro. Deixa eu ver se vai. Não, não vai. Então, vai ter que ser com vai ter que ser com suéter, tá? Ó, dois corpos em equilíbrio. Então, é equilibrados eletricamente. Isso, Camila. Atrai carros também. É, exatamente vamos dizer que pode ser é, vamos dizer que é assim o que é que eu vou fazer? Vou bagunçar esse equilíbrio elétrico, como assim? vou fazer o que, o que Ellen disse, vou esfregar no caso aqui é a representação é só passar pelo suéter vou esfregar o balão no suéter quando eu pego e como, é, como ela disse, ela já fez o um experimento, pegou o balão esfrega no cabelo e passa nos pelos da, da, do seu braço você vai ver que os pelos são atraídos tá? É a mesma coisa aqui. O que é que eu vou fazer? Vou bagunçar. Pronto. Lavar o suéter. Ele está sendo atraído. Por... Vou lavar o balão, desculpa. Por que o balão tá sendo atraído? Quero que ele fique distante para ele não ir para lá, tá? Deixa eu botar ele aqui. Não, não fica parado, não. Então, tá. Ó, o que aconteceu? Eu tirei cargas negativas do suéter e essas cargas negativas foram para o balão. Isso somente com o contato. Esse contato que eu fiz foi como se eu, que eu esfregasse o balão no suéter. Quando eu esfreguei o balão no suéter, o material que o suéter é feito tem a tendência de perder elétrons. E o material que o balão é feito tem a tendência de ganhar elétrons. Então, quando eu esfreguei o balão no suéter, os elétrons do suéter saíram do balão. Significa dizer que tanto o suéter como o balão, eles não estão mais neutros eletricamente. Eles estão carregados eletricamente. Como assim? O balão está com mais cargas negativas significa dizer que o balão está negativamente carregado, ou eletricamente, ou negativamente carregado. Ou seja, por quê? Porque existem mais cargas negativas no balão. Então ele é um balão agora que está carregado negativamente. E, por outro lado, o suéter está carregado positivamente, por quê? porque ele tem menos cargas elétricas negativas do que positivas. Sempre, sempre olhe pela visão da carga elétrica, da negativa. Então, o suéter tem mais carga positiva do que negativa. Significa dizer que ele está positivamente carregado. Certo? Já o balão, que foi a outra parte da interação, está negativamente carregado. Por quê? Porque tem mais cargas elétricas negativas do que positivas. Então, o que, é que vai acontecer? Vai acontecer a atração. Por quê? Porque o suéter está carregado, é, uma, é como se fosse uma carga positiva, e o balão é uma carga negativa. Quando eu soltar o balão, ele vai fazer o quê? Lava o balão. Ele vai ser atraído por suéter. Por quê? Cargas de sinais diferentes se atraem. Corpos eletricamente carregados, com, com, uh, eletricamente carregados é, com sinais diferentes se atraem, se comportam como cargas elétricas. Então, de novo, quando eu estreguei o balão, quando eu estreguei o balão no suéter devido à, 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 à composição do suéter, o material que o suéter é feito, ele tem a tendência de perder elétrons. Já o balão tem a tendência de ganhar elétrons. Então, o balão fica negativamente carregado e o suéter positivamente carregado. E se eu solto o balão, eles vão se atrair porque tem cargas, cargas diferentes. Então, se fosse tudo positivo ou tudo negativo, eles não se atraíam, né? é? Exatamente. Exatamente. Eles não se atraiu E a gente vai ver agora, tá? Então, tudo certo. Então, um está carregado negativamente e o outro carregado positivamente. Então, agora eu vou colocar o outro balão na área. O outro balão, ele não vai interagir. Por que não vai interagir? Porque ele está neutro. Mas se eu eletrizar ele, como é que eu eletrizo o balão nesse, nesse momento? Vou esfregar o balão verde... No suéter. E vou ver com que carga ele fica. Teoricamente, ele vai ficar com que carga? Negativa. Porque o balão verde é, é feito no mesmo material do balão amarelo. Então, lá vai. Lá vai, Camila. Eu, eu vou, eu vou eletrizar ele. Vou lá e freguei. Pronto. O balão verde está carregado negativamente. E o balão amarelo também. Então, o que é que vai acontecer? É a pergunta de Camila. Eu tenho dois balões carregados negativamente. Se eu colocar a interação entre eles, vai acontecer o quê? Vamos ver. Opa! Opa! O balão vem está querendo passar. Ó. Mas ele não passa. Por quê? Porque tanto o amarelo como... Ué. Tanto o amarelo como o verde estão carregados negativamente. Ou seja... É como se fosse uma carga negativa próximo de outra carga negativa. Eles não vão se atrair. Eles vão se repelir. E olha que o balão verde tenta driblar o amarelo. E os dois se encontram no, no suéter. Então, de novo. Agora eu peguei o, o, vou pegar o, o amarelo agora e vou fazer com o verde. Olha o verde. Mesma coisa. Eles não se atraem. Eles tentam... Os balões tentam se esquivar. Ó. Mas eu, se eu colocar aqui... Ó. Por quê? Cargas iguais. Se as cargas são iguais, os dois copos dos balões se comportam como cargas negativas. Então, eles sofrem repulsão. A força que tem entre eles é de repulsão. Lá vai. Aí se eu coloco aqui, ele gruda no suéter. Por que os dois colam no um suéter? Porque o suéter é o corpo que está carregado positivamente. Já os balões carregados ele é carregados é, negativamente. Tá gente? Então, isso é um princípio fundamental que vai nortear muitas coisas na eletricidade. Você vai ver que a gente vai colocar isso muitas vezes, tá? Deixa eu tentar aqui outra coisa. Não tá. Bom. Tá? Então, lembra. mostrando só as cargas diferentes. O balão, os balões estão eletricamente negativamente carregados. E o suéter está positivamente carregado. Como foi que eu fiz essa mágica? Simplesmente esfregando. Simplesmente esfregando o balão no suéter. Exatamente. Eu estava esperando alguém dizer isso, tá? Os opostos, os opostos se atraem. Isso com carga é da mesma forma. Então por quê? A gente leva choque. Primeiro, porque ah, o eletrodoméstico que você levou o choque, ele não está, o terra que tem lá na, na, na tomada dele, porque se você, se você prestar atenção, a tomada tem três buracos. Aqueles três buracos têm um terra. Se aquele terra não funcionar, significa dizer que cargas elétricas vai ficar igual ao. Bolão. Vou botar as outras cargas, tá? Ó, oh, o balão tem mais cargas elétricas negativas do que positivas. Significa dizer que quando o balão encontrar um corpo, ele vai querer descarregar essas cargas. Esse descarregar essas cargas é, você, é a transferência dos elétrons, que agora é elétron por enquanto, tá? Do elétron para você. Então você vai levar um choque.
1: Significa então, tá dizer...
0: Oi. Então é por isso que o choque... Se chama descarga elétrica, né? Se chama descarga elétrica. É uma descarga. Por quê? Porque na tomada, como eu já disse, tem um terra. Se elétrons, se esses elétrons, se essas cargas negativas ficarem flutuando pela, pela geladeira, ele, se, se tiver bem instalado lá o terra, essas cargas vão para a terra. A terra é... é, 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 é Serve para isso? Por quê? porque a gente não vê leva choque nos pés, porque a massa da Terra é muito grande, tá? Então a Terra já é para isso. Então, se não tiver funcionando, essas cargas em excesso que são as cargas negativas vão ficar permeando a geladeira, vão ficar lá na geladeira até alguém encostar. Quando o cara encosta o dedo, encostou os elétrons vão querer sair daquela carga. Por quê? Ou vão sair daquele corpo. Por quê? Porque o corpo que está em equilíbrio. A natureza, ela vive de equilíbrio. Então, para ela ficar em equilíbrio, voltar a ter os mesmos, no caso aqui, os mesmos quatro, é, quatro, quatro cargas positivas e quatro cargas negativas, ele tem que perder esse outro mol de carga negativa. Então, para isso, ele vai descarregar em alguém. Onde é que vai descarregar essas cargas Em quem tocar na geladeira eletrizada. Se a geladeira estiver ne, eletrizada negativamente e você encostar, o terra não funcionar, significa dizer que você vai levar um choque. Sem dúvida alguma. É culpa da eletricidade? Não, é culpa de quem colocou a gambiara lá. Tá? Professor, mas se tiver... O terra, o terra lá perfeito significa dizer que eu não vai levar choque? Não, é possível levar choque também. Tá? Mas minimiza vamos dizer a possibilidade de você não levar um choque em 99,9%. Tá? Porque tudo é possível. Em física, tudo é possível. Tá? Então, como é que eu levo um choque? Eu levei por causa de uma descarga elétrica. Significa dizer que a geladeira está negativamente carregada. Significa dizer que eu tenho que olhar a tomada, que a geladeira está ligada. Significa dizer que a tomada não está funcionando corretamente. Ou seja, quem instalou a tomada está, é, fez uma caminhada. Ou seja, você pode, usando o conceito simples de eletrostática, simplesmente entender que há um mau funcionamento do seu eletrodoméstico em casa. Simplesmente. Ou seja, toda vez que você for olhar a geladeira agora, você vai olhar ela de uma forma diferente. Toda vez que você for olhar um micro qualquer coisa elétrica, você vai olhar. Eita, será que isso está carregado negativamente? Se tiver carregado negativamente. Ou você pode estar carregado, carregada, carregado negativamente e passar para a geladeira. Tá? Pode ocorrer também, mas é mais difícil. Então, o choque elétrico ocorre por isso, pela, pela, como é nome? É, é, pela transferência, pela descarga elétrica que ocorre quando o um corpo está eletricamente carregado negativamente. Aquele, a, a, aquele, é, 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 aquela carga, o elétron, aquela carga negativa, ela está ela livre na carcaça de geladeira, ela precisa sair. E tá? que ela vai sair e encostar nela. Então, professor, e como é chuveiro elétrico? Chuveiro elétrico, eu posso, eu, eu posso morrer com chuveiro elétrico? Alguém sabe me dizer se você pode morrer com, elétrico, com um chuveiro elétrico? Pode, pode, pode. Pode, por quê? Porque, repare, é, se, você, se você souber o funcionamento de um, de, de, de um chuveiro quentinho... Você vai ver que o disjuntor que tem na parede, lá, o disjuntor é um negocinho que você aperta o botãozinho lá. Você aperta o botãozinho para ligar o chuveiro. Aquele disjuntor é a segurança, vamos dizer assim, de acidentes. Como assim? Aquilo que tem dentro do chuveiro é um pedaço de ferro que mais tarde eu vou dizer o que é, bem direitinho, a gente vai calcular algumas coisas. É um pedaço de ferro, um pedaço de ferro, enrolado assim, ó. Se você abrir um chuveiro elétrico, você vai ver isso. É um pedaço de ferro enroladinho, ligado na tomada. Está lá o buraco da tomada lá? Está lá. Ele está ligado na tomada. Então, então, quando você aperta aquela tomada lá, do chuveiro para ficar quentinho, esses elétrons, essas cargas negativas, vão sair de um, de, de um local e para o outro passar dentro dele. Só que dentro dele tem as partículas que compõem esse, esse, esse pedaço de ferro. E essas partículas não querem deixar essas cargas passarem de um ponto para o outro. Ou seja, é uma briga. A carga negativa quer passar, mas a, as partículas que compõem o ferro não querem deixar passar. E isso faz com que esquente o ferro. Tudo isso que eu estou dizendo tem um nome. Ah? É um resistor, Não. né? Pois é, isso aí. Oi? É um resistor. Isso aí. É uma resistência. Então, Sim. as partículas do ferro estão resistindo à passagem dos elétrons. E isso faz com que esse ferro esquente. Esse ferro esquentando, teu chuveiro está aqui, ó. Esse ferro esquentando, a água vai passar e vai molhar quem está embaixo. Então, a água vem, tira o calor do ferro e joga para você embaixo. O disjuntor está lá para quê? Porque se essa corrente, por algum motivo, tiver uma fuga, ou seja, é, é, escapar da, daqui, ela vai, descer, ela, ela vai descer na água. Entende? Então, a água vai ser uma extensão da tomada. Vamos dizer assim. Então a água vai, não vai descer quentinha. Vai descer eletricamente carregada. E aí quem está embaixo? Você. Aí você vira um super choque. Então, pronto. Exatamente. Como a água conduz, ela vai pegar e vai levar a, os elétrons, que agora é o alento, bastaram ficar a corrente elétrica, vai eletrizar a água e vai descer para você tomar um banho quentinho quentinho e eletricamente carregado. Aí Olha você vai levar minha. um sol. Então, aquele disjuntor lá é extremamente importante. Por quê? O que é que ele faz? Quando há uma variação pequenininha da cor, da, 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 se tiver uma fuga aqui de elétrons, pequenininho, ele dispara. Ele dispara porque quando você ligar o disjuntor e depois de um instante, ele disparar, é melhor tomar banho frio. É melhor tomar banho frio. Por quê? Porque se ele dispara, ou o disjuntor que está na parede, ou o disjuntor geral da casa, se ele dispara, é porque está em algum, em alguma, em algum local, tem uma corrente elétrica, que no caso são os elétrons, vazando. E se está vazando, é, tem que ver onde é. Porque todo mundo sabe que com eletricidade não se brinca não, tá gente? a eletricidade não é você pegar uma topada e arrebentar na cabeça dele, não a eletricidade é, 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 é potente, tá? potente. se uma, um acidente elétrico, pode matar muita gente, não sei se vocês já viram em algum, em algum em, já apareceu até em jornada muitas vezes é, eu acho que foi em São Paulo, teve um acidente que tinha um carro a porta do carro estava aberta, uma, uma mãe eu acho que foi a mãe, foi, foi a mãe Colocou o menino na cadeira. Certo? Ela pegou lá, abriu a porta do carro, colocou o menino na cadeirinha e o menino ficou lá. Nesse instante, caiu o um, é, um fio de alta tensão em cima do carro. Caiu em cima do carro. Está lá a porta aberta, o menino dentro do carro, na cadeirinha, tranquilo e calmo, a mãe fora. Aí uma, um, um fio de alta tensão caiu. Em cima do carro. A mulher, no desespero, foi correr e pegar na porta. Ela, mor ela ficou grudada no carro. Aí, se eu não me engano, o, o, a mãe dela viu isso. Porque ela se aperreceu porque o estava dentro no carro. Aí foi pegar a mulher. Aí também ficou pegada. Aí o pai foi pegar na mãe. Ficou pegado. Ou seja, o menino estava protegido. Era o local mais protegido que ele tinha era dentro do carro. O menino estava é... tranquilo. O menino estava tranquilo. Por quê? Porque as cargas estavam distribuídas no carro. Na carcaça do carro. Se a mulher entrasse sem tocar o carro dentro dele, não teria problema algum. Mas como as cargas estavam distribuídas na carcaça do carro Ela pegou no carro O cara pegou nela A outra mulher pegou nela E os três foram pro hospital Acho que um ou dois morreram Não sei, não lembro não tá? Isso aqui é aquela história O aperreio Claro que é teu filho que tá lá Tu fica maluco, né? Mas tem calma Raciocina, eletricidade, gente É aquela história Se você está numa tempestade gigantesca Um raio O um tempo inteiro qual... E você tá na, na, no APR. Tá lá a tempestade na beira. Tá com tudo. Só raio Aquele raio para mesmo. Qual é o local mais seguro que você tem que ficar? Qual é o local mais seguro? Dentro Alguém? do carro. Dentro do carro. Dentro do carro. Por quê? Por que dentro do carro? Por que você é dentro do carro? Porque eu acabei de dizer, né? É. As cargas, se o raio bater no carro, a não ser que seja uma descarga tão monstruosa que... Mas, o raio ele... caindo no carro, vamos dizer assim, as cargas vão ser distribuídas na carcaça. Ela não vai entrar dentro do carro. porque professor? Aí é um assunto bem lá na frente, porque o campo elétrico dentro do carro... Blindagem. É... Blindagem, blindagem eletrostática. eletrostática. É uma blindagem eletrostática. Então, não se apeguei. Se você passar por uma situação que um fio de alta tensão caiu em cima do carro, fique dentro do carro. Porque as cargas vão ser distribuídas no carro. Não dentro dele. A não ser que você queira fazer um experimento físico, pega um pedaço de metal o um condutor, abre a janela e bota. Pronto. Aí tudo bem. Você botar a janela lá, yeah! e aí tá aí, aí, aí sim. Acho tá? que não é me extraiu do um desse. Como é? Né, extraído a, a destraída. Então, professor, isso, esse negócio de blindagem existe? Existe. Porque você, se você notar o, o, os aparelhos, o, os computadores desktop, você, são quadradinhos fechado tá cheio de furinho. Dentro tem as placas, tem os dispositivos, ela tem tudo. Mas dentro não entra carga. As cargas, se, às vezes, quem tem desktop, se você toca, é a mesma parada da geladeira. Às vezes, você toca e leva choque. Por quê? Porque as cargas ficam distribuídas por fora. Não entram dentro dele. Por quê? Porque o campo elétrico dentro do desktop é zero. Mais tarde, a gente vai saber o que é campo elétrico. Tá? Só estou adiantando. Então, a carga não entra dentro da caixa fechada. E não entra. Ela fica distribuída. Por isso que a gente leva choque. Você dificilmente vai levar um choque pegando dentro da geladeira dificilmente. Mas se você tocar fora dela, é possível bastante. Se a gambiarra não tivesse feito certinho, certinho lá. Então, cuidado, eletricidade é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Porque um acidente elétrico pode dar bastante besteira. E aí, como vocês estão de análise, eu posso perguntar, todo mundo aqui é de análise, existe algum tipo de conexão elétrica dentro do ser humano? Claro. Claro. Qual? Dentro. Dentro. Não fora não. Sinapses. As sinapses nervosas que enviam impulsos para o cérebro. São conexões elétricas. E quem é que envia essa, essa sinapses? Os neurônios. A interação entre os neurônios, ela é, 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 ela tem, ela ela ocorre de forma é, que não se toca. Se, se você, perceberam, os neurônios eles não se tocam. Eles têm, eles, eles chegam próximos e, e passam informação eletricamente. Há uma descarga elétrica entre eles. Há uma diferença de potencial entre eles, podemos dizer assim, porque para haver uma descarga tem que haver uma diferença de potencial, isso é um assunto para as outras aulas. Então, os elétrons, os neurônios, não se encostam. As sinapses que Bernon disse são, é, são descargas elétricas. Entende? Então, tem eletricidade dentro da gente também. Então, há várias formas de produzir eletricidade. Eu posso produ Como é... Como é... Alguém sabe... Poderia me informar como a eletricidade que chega na minha casa é produzida, como é que ela aparece? Ela vem de onde? Primeiro, ela vem de onde? A eletricidade que está na minha, na minha casa, na sua casa, ela vem de onde? também sabe dizer de onde ela vem? Ninguém sabe. Sério? Diz aí? Ela vem da usina elétrica. Mas como ela é produzida lá, na usina, na hidrelétrica? Hidrelétrica, né? Hidrelétrica. Como ela é produzida lá na hidrelétrica? Alguém sabe dizer como é que ela é produzida? Como aparece? Como ela chega até aqui? Como ela chega... Como ela chega até... De lá para cá, a gente sabe como chega, né? Através de fios. Igual isso aqui, né? Só que são fios de alta tensão. E lá, lá, lá. Tem outro tipo de, de, de informação aí, mas tudo bem. Mas... Como é que ela é produzida lá, na usina, na hidrelétrica? Como é que a, que a, que a energia aparece para iluminar a minha, a minha luz aqui, que está tá acesa? Como é que ela surge? Aparece. Ninguém sabe, não? É basicamente as águas vão cair com tá, então... é Um choque. Como assim? As águas? Não, não. Espera, espera. Então, repara. Tá? Eu vou... Porque o tempo está se voltando tá? Deixa eu ver. Terminei 10 horas, né? É. Ó, então, a energia é produzida no hidrelétrica através de turbinas que giram com a força das águas. De forma geral, é assim. A água vai passar dentro de um troço que gira. Esse movimento vai produzir uma energia mecânica que vai ser transformada em energia elétrica. Então a energia elétrica que nós temos, ela é resultado de uma energia mecânica. Ela é transformada, entende? Então ela passa de energia mecânica, a energia do movimento de uma turbina, claro que tem uns dispositivos que faz essa essa conversão. É tipo um dínamo. Como é a aula inicial, não posso me aprofundar não, tá? Quem é, minha curiosidade, é só colocar dinamo dínamo. Se você pegar um dínamo e colocar na roda de uma bicicleta e conectar uma luz, uma, sei lá, uma lâmpada, qualquer coisa que ilumina, que, que ilumina e você for rodar, você vai ver que a lâmpada vai ficar acesa. Por quê? Porque o dínamo vai fazer a conversão da energia do movimento para a energia elétrica, que vai iluminar e vai acender a lâmpada. Certo? Então, a energia que vem das hidrelétricas é transformada de energia do movimento, energia mecânica, e energia elétrica. Por isso que a hidrelétrica está lá, tem, é, represando águas, para que aquela água movimente uma turbina imensa que tem lá. Não é uma só, são várias. Mas, a, 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 basicamente, o funcionamento é esse. A água passa pela turbina, a turbina gira... E esse movimento da turbina girando é transformado, essa energia de movimento dessa, energia, dessa turbina, essa turbina girando, é transformada em energia elétrica e é essa energia elétrica que chega na nossa casa. Tá? E aí ela é transportada por fios. Tá? Muitos fios, ah, da hidrelétrica da até aqui. É, é fio. É fio. É através de fio. Tá? Então, é dessa forma que a energia elétrica chega na casa da gente. Então, veja só a quantidade de coisas que a gente começou a dizer apenas entendendo que a gente vai estudar o movimento de cargas negativas e positivas e a interação entre elas é extremamente fundamental que você entenda. Você tem que entender que as cargas elétricas elas se movimentam. Então, eu tenho duas cargas elétricas, a positiva e a negativa. A interação entre as cargas, quando dois corpos é, é, interagem e tem, estão eletricamente carregados com o mesmo sinal, ele se repelem. Quando dois corpos interagem e estão com eletricamente carregados com sinais diferentes, ele se atrai. Isso é o início de tudo. Certo? Então, é só para terminar aqui, deixa eu botar outro, outro, outro experimentinho. Pronto, aqui. ó. Então, aqui eu tenho uma partícula tem uma carga elétrica uma tem uma carga positiva ou uma carga positiva e uma carga negativa ou seja aqui embaixo a a carga não voltar botar os tá a carga positiva é um nano coulomb vamos dizer que é um coulomb tá não eu vou mostrar mais tarde, então essa carga vale um coulomb ela está carregada positivamente com um coulomb. Olha aqui embaixo ó, o sinal na frente da carga, um sinal positivo. Ah, muitas vezes a, a, a carga ela vem sem sinal. Se vem sem sinal, significa dizer que é uma carga positiva. Então essa carga positiva ela tem um valor de um coulomb e essa carga negativa tem um valor de um coulomb. Um o sinal, entenda, gente, não é matemática. Em física, o sinal, ela indica algo. Aqui, ele está indicando que a carga é negativa. Esse menos um, que está aqui na carinha azul, menos um, está me dizendo que a carga, que essa carga é negativa. É como se fosse o balão, o balão amarelo e o balão verde. Ele está, ele está eletricamente carregado, mas de forma negativa. Como é que eu sei... Olhando o sinal na frente da carga. Tá? Então tá aqui a interação entre as duas cargas. Se eu, se eu fosse interagir, ela se atrair, tá? Então, vamos pensar umas curiosidades. Tá? A energia. Elas produzem energia? Produzem. Olha a energia. Está vendo? Deixa eu tirar a carga negativa. Um Ou positiva. Ó. Esse brilho é a energia que ele produz, tá? Deixa eu só tirar aqui, então -volta, voltando. Bom, carga negativa. Ao redor dela tem uma emissão. Essa emissão é a energia que ela produz. E se eu colocar uma carga positiva perto dela, o que é? Vai haver, vai haver, ó. Note que as cargas não interagem mais. Por quê? Carga negativa, carga positiva. Aí, eu, eu, sinceramente, eu não sei porque que está aparecendo esse, essas bolinhas azul aqui não, tá? Deixa eu refazer de novo. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu reformular. Pronto, assim. Pronto, carga positiva. Isso aqui a gente vai ver mais tarde, tá? Pronto. A eletricidade produzida... Tá? Tá? na carga é negativa. Se eu colocar um sensor aqui, o que ele faz? Ó. É porque isso aqui já é o estudo campo elétrico, tá? Mas tudo bem, deixa eu falar. Tá, não, então eu vou, Isso aqui é campo elétrico, tá, gente? tem é um pouquinho mais para frente, mas tudo bem. Então, a carga, ela, ela, ela produz uma energia, assim, tá? É, é como se isso aqui... É porque eu tenho que sair daqui porque é campo elétrico, tá? A gente não tem, tem muita coisa para dizer em relação ao campo elétrico, mas... Tá? Então, carga positiva, carga negativa. Se ligue só. Na frente é um côlombe. Poderia vir com mais ou sem mais. E aqui, na frente aqui, ó, é um côlombe, menos um côlombe. Esse N aqui é de nano, a gente vai ver isso mais tarde, tá? Então, menos um côlombe significa dizer que a partícula, que a carga é negativa. Não esqueça, não esqueça. Se aparecer um sinal na frente de uma carga, carga... Q é igual a menos 15, 15 gols. Isso é uma carga negativa. Se aparecer... Q é igual a 15 ou Se é uma carga positiva. Se é positiva, isso é negativo. Olhando somente o valor da carga... Então, vai muito aparecer isso. Eu estou mostrando graficamente para vocês para fixar melhor, mas muito vai aparecer desse jeito aqui nas questões. Entende? As questões vão trazer isso aqui para você. Ele não vai mostrar a bolinha, a bolinha positiva e negativa, não. Ele vai dizer que as cargas, uma vale menos 15 e outra vale 15, ou uma vale menos 10, outra vale 5. Então, você vai ter que interpretar olhando para as cargas que são negativos ou positivos. É simples, é, mas às vezes, na hora do aperreio, passa a e não pode. Você vai ver que essas interações, esses sinais, em algum momento, vão fazer uma diferença imensa. Principalmente quando a gente for estudar campo elétrico. Campo elétrico é o famoso campo de força, que a gente conhece lá. Não tem lá os campos de força lá do, do, do pessoal da, da, dos desenhos animados, do pessoal de, 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 de x -Man. Campo de força, o que é aquilo? Campo elétrico. Aquilo é um campo elétrico ou um campo magnético. Saindo um pouquinho da, da eletricidade, mas junto. A Terra tem um campo de força? Campo de força desse que eu citei? Lá do tem. Animal? tem. Qual é o campo de força? Campo magnético. Tem um campo invisível que protege a Terra. É um campo magnético. Protege de quê? Do Sol. Tá? Então, da mesma forma, corpos carregados também tem campo de força. Tá? Os campos de força são o quê? Campo elétrico, campo magnético. Depende. Pergunta fundamental. A gente emite radiação? Nós, gente, gente, pessoa. Emite radiação? Que radiação? Pra radiação, ó. Pra radiação. Eu lembro dessa pergunta aí. Mas eu... E aí, ninguém sabe dizer, não? Emita ou não emite radiação? Aí você para. Você para e diz, a dor". Como é que a gente vai emitir radiação? Como é que a gente emite a radiação? Aí você para. Vamos, vamos supor, quando eu me aproximo da porta do shopping, como é que ele sabe que tem uma pessoa chegando no e ela se abre sozinha? Alguém sabe dizer como é que ele faz isso? Claro, você é um sensor. O nosso um sensor faz o quê? Para reconhecer que tem alguém chegando. Reconhece não é, não. pelo calor? Mas a, a gente emite para ter calor, tem que Radiação, não é não? Não Coronavírus. Vamos lá. Quando você, assim, pelo menos aconteceu comigo, né? Quando você vai para o supermercado, ou mesmo no shopping, o cara vai medir sua temperatura como? Ele, ele pega um aparelho e faz o quê? É que mede aquele aparelhozinho que tem um laser? Não tem um laser na é do bicho Tem. Como é que ele mede a temperatura? Alguém sabe dizer o que é que mede a temperatura? O laser não mede a temperatura, não é? Quando bota no seu pulso ou na sua testa. O laser não mede a temperatura da gente com, a, com aquilo ali, assim, é não? Hã? Mede. Mede? Não, mede não. Mede não. E... Aquele laser é só dizer e que lo... ele mirar o local que ele tá querendo é como se fosse um laser de um sniper não tá isso não o laser não mede nada ah foi a pegadinha foi pegadinha o laser o laser o laser não mede nada não gente Falta pessoal cinco minutos então o laser não vai medir nada não é o laser é simplesmente para o cara Olhar para onde ele está mirando. Ele tem uma referência. Isso é igual um Snipe. Já viu um Snipe? Aquelas, aquelas armas? sniper? Tem umas que tem um laser. É a mesma coisa. Então, o que é que mede a temperatura da gente? O aparelho que ele está que utilizando, não um laser, mas um aparelho que, que, tá, que ele tem, tem um sensor que mede a radiação emitida por nós. Então, quando ele encosta em você, na realidade, ele está medindo a radiação que você emite. Por que o senhor está falando isso? Porque é uma onda que a gente vai estudar mais tarde, tá? Então, essa radiação emitida... Deixa eu só... Então, essa radiação que ele emite, é, o aparelho, ele tem a capacidade de interpretar. Tá? Então, ele pega a radiação emitida pelo corpo da gente e mede a temperatura da gente pela radiação. Professor, então, como é que funciona na porta do shopping do mesmo jeito? Quando você vai se aproximando da porta do shopping, o sensor da porta vai perceber, de uma certa distância de uma certa distância, vai perceber que tem alguém chegando, porque aquela pessoa emite radiação. Tem algumas, tem algumas condições que se você se abaixar muito, ou você passar no cantinho, a porta não abre, não. Por quê? Porque a distância que está do sensor não conseguiu captar a radiação que você emite. E essa radiação emitida é uma onda eletromagnética. Então, ele vai é, 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 Saber que você está chegando somente na radiação, somente quando você se aproxima. Já ouviu falar em umas máquinas fotográficas que tem do infravermelho? Tem coisas do infravermelho que o cara lança em você, aí aparece um cara igual, azul, verde, vermelho. Onde está mais vermelho intenso é porque a temperatura está maior, na cabeça da pessoa, às vezes, está tá, tá bem vermelho, ou seja, tá, você, o que é que ele mede? O que é que aquele, aquela máquina mede? A radiação emitida pelo corpo da gente. Então, todo o corpo, todo, inclusive nós, emitimos radiação. E é dessa forma que as coisas abrem-se, as portas do shopping funcionam, o aparelhinho do coronavírus medindo a temperatura da gente. Aquele, aquele, o termômetro no sovaco não precisa disso, porque já está em contato com, com, com o corpo, corpo, tá? Mas eu não preciso mais daquele, daquele medir a temperatura em contato com o corpo. Basta eu medir a radiação que é emitida. Por isso que aquele aparelho que agora no coronavírus, com o, o, o alimento do coronavírus, está sendo muito utilizado. O laser não mede nada, nada. Aquele laser ali é só para indicar o local que o rapaz, a, homem, a mulher está colocando o laser. Tá? Então, que era para colocar na cabeça, tá? Não é para colocar aqui não. Aqui é, pode sofrer mais alterações. E aí acontece assim. Então, quando alguém chegar e ah, é o laser que mede. Não é o laser, não. É a gente que emite a radiação e o sensor que está dentro do. Do aparelho não mede a radiação que a gente é A pessoa olha para você e vai dizer: Oi? Como é? Tá doido? Entende? Então você continua dizendo que é o laser. Que mesmo. Entendeu aí? Bom. Mais alguma. Mais alguma, alguma dúvida, gente? Eu vou, eu vou parar tá a, a, a gravação porque falta só poucos minutos tá